0: hay palabras que son de interés universal para historiadores y psicólogos transpersonales. Pierre Teilhard de Chardin hablaba de la nosfera. En cambio, otros que escucharon la palabra de Jesús entendieron algo más que el significado objetivo que representaba la misma. Él nos dijo: "No solo de pan viven los hombres". Hemos sido atrapados por el nodo de una matriz. Gracias a la cordura de este universo de posibilidades hablaremos desde la dimensión donde Poseidón nos permite escuchar a los siete arcanos. Involucrados en los aspectos más importantes de la vida de diversas tierras posibles más allá de la ciencia, el arte y la religión. Hoy hablaremos del silencio en el universo. Los anzuelos insomnes no se han cansado de mostrar los caminos de la luz porque ya no son solo herramientas para atrapar la luz del cielo y transformarla en simple alimento. Somos heterótrofos, nos alimentamos del tiempo de otros y es por ello que nuestro ADN cultural se comparte con muchos otros seres también de otras galaxias y posiblemente de otros universos. La palabra es LA LUZ Y MI PROPIO ALIMENTO.
1: Viajábamos a ese nuevo planeta azul. El planeta Caer Ro 128B grande era más de lo que nuestra orden de Metatron hubiera soñado para evolucionar. Se constituía principalmente de agua en su capa exterior. Los científicos lo habían descubierto por serendipia, sea esta casualidad o causalidad. No estoy seguro, ahí estábamos un grupo de cetáceos evolucionados, materializándonos para comenzar una de las tantas operaciones planetarias de pesca. El sistema de realidad me permitía hacer lo que mis ancestros jamás hubiesen imaginado, con su limitada capacidad cerebral. El equipo, diverso, los Orocinus y los Cepalorinchus, éramos experimentados en biología marina y también teníamos buenos programadores de realidad. Pero por ser este un planeta de agua, toda su vida era acuática. Muy parecida a lo que podría haber sido la Tierra a principios de la era paleozoica a fines del periodo ordoviciense, cerca de 450 millones de años atrás con la diferencia de que su atmósfera era muy rica en oxígeno. Había estado en ese planeta algunas veces, principalmente por sus grandes acuarios sumergidos con criaturas marinas gigantes. Cuando las veía nadar detrás del enorme vidrio, trataba de entender por qué la vida busca caminos similares sin importar la distancia relativa. Los peces para nosotros podrían ser considerados nuestros abuelos. Ya que todos los animales con algo parecido a una espina dorsal serían descendientes de criaturas que hoy me parecen aterradoras y maravillosas. ¿Acaso al igual que estos peces, no hemos sido siempre criaturas provenientes de estrellas o universos lejanos? Enfrentar el peligro de ser devorado y al mismo tiempo de capturar una enorme bestia marina atraía la atención de seres de toda la galaxia. Nos enfrentábamos a lo ancestral de vivir en el océano. La pesca, o el cazar, han existido universalmente desde que las primeras células descubren cómo alimentarse unas de otras. Esta vez, la tecnología de realidad era el toroide de integridad material, y también la clave para el éxito de capturar especies ancestrales como el Poseidonus purpurea. Se atrapaba con algunas técnicas similares a las que se utilizaban antiguamente en la antroposfera terrestre para capturar megalops atlanticus, cuando todavía quedaban abundantes peces en el océano podíamos elegir entre carnada viva y señuelos artificiales de variada y elegante índole. Cuando llegamos a la plataforma de aterrizaje el mar se veía agitado. No era un buen día para salir a pescar y los clientes de nuestra nave estaban ansiosos por saber dónde se encontraban los cardúmenes. Naturalmente, también se mostraban preocupados de los sistemas que teníamos para monitorear predadores, que podrían convertirnos, fácilmente, en una presa. Si bien, los ataques a embarcaciones no son muy frecuentes, era algo que podía suceder. Por supuesto, todo era parte del atractivo de este nuevo programa planetario de realidad. Jeremy era un felino de exploración y había servido al nodo planetario desde el año 2122 hasta el 2173. Se retiraba para venir a cazar especies acuáticas visitaba el complejo de realidad del planeta que inicialmente llamaban Ross 128b grande, pero que era conocido como el planeta rosa, de la constelación de Vega. Su nominación no era por el color, claramente, este planeta era azul. Pero fue debido al extraño objeto luminoso rojo anaranjado al que se dirigieron los telescopios cuánticos, herederos del James Webb 2 cuando descubrieron ese planeta a su lado que hace 5 años atrás nunca habían visto antes. A solo 20 minutos de nuestra tierra 25 de grande era un destino de pesca ideal que había estado secretamente escondido por el campo electromagnético de sus particulares vecinos. Jeremy simplemente quería pescar y yo me ganaba el prana con tipos que nunca sabían lo que estaban por vivir, siempre desafiando los límites de realidad. A la mañana siguiente el enorme sol se veía radiante y el mar calmo. Tomé el hidroget y nos fuimos al atolón de coral era todo muy silencioso, no había aves ni otros animales, en este planeta toda la vida era parte de un mundo subacuático. Lo que lo hacía bastante seguro de emular, con una atmósfera respirable y muy tranquila. Salvo por los enormes peces dentados que se veían a varios kilómetros de distancia. La carnada elegida, el pescado envasado y los señuelos de colores se movían en la profundidad. Sonidos y olores que debían atraer la atención del Poseidonius. Jeremy estaba muy emocionado. Pescamos algunas horas muy cerca del cardumen, sin muchos resultados. Hablamos de nuestras familias y nuestros avatares de otros sistemas. Repentinamente se encendió la alarma, el freno del carrete comenzó a chirriar. El maldito era enorme y nuevamente sentía que mi exoesqueleto era muy torpe para hacer el trabajo necesario. En nuestras cabezas escuchábamos el sonido de las aves y en nuestros corazones resonaba la camaradería. Un Poseidonius gigante saltó a unos 80 metros de la línea de pescar. La línea era más resistente que el acero y más flexible que cualquier filamento utilizado hace 100 años, en cualquiera de las tierras posibles. Cuando el motor eléctrico se detuvo, el pez saltó varias veces. La inteligencia artificial de la embarcación siguió al pez, mientras nos acercábamos poco a poco con la red, para así dar éxito a la captura. Tomé al pez con dos ganchos en el primer acoplado de nuestro sistema auxiliar. Jeremy estaba muy emocionado y por lo tanto emitía un sonido similar al maullido de un gato. Un manto de algas verde-azuladas escondían los movimientos de lo que sucedía en el fondo marino. Registramos imágenes maravillosas de esa enorme bestia de coraza dorada y rayas violetas, contrastadas con la magia del ocaso. El tiempo pasa muy rápido cuando esto sucede sin ser programado. Revivimos al pez, curamos su hemorragia con nanosistemas, así alcanzado las óptimas condiciones para ser liberado al océano. Una alarma sonó cuando nuestro tiempo de reacción fue de tan solo unos segundos. Olvidamos el peligro del depredador mayor, el megalogonis Caernum. Fue así como nos devoró la oscuridad total. Tres luces y ganamos un pasaje de regreso a la plataforma. En otro tiempo no hubiésemos sobrevivido a un incidente de esa magnitud sin realidad. Mi exoesqueleto y extremidades antropomorfas se veían solo un poco más delgados de lo habitual, para ser un Orsinus de T séptima. Viajábamos a ese nuevo planeta azul. Se constituía principalmente de agua en su capa exterior. Los científicos lo habían descubierto por ser envidia, ahí estábamos un grupo de cetáceos evolucionados, materializándonos para comenzar una de las tantas operaciones planetarias de pesca. Pero por ser este un planeta de agua, toda su vida era acuática. La antropósfera había llegado a su fin.
0: The mind is like the universe. Open the mind. The opening of the mind is every day. Alejandro Jodorowsky. Una vez se dijo volveré y seremos millones. Era la voz del Abuelo de los Días, el Gran Espíritu, el Tocasila Onechen, un Dios que se ha manifestado en diversas oportunidades, millones de ellas utilizando el cuerpo y la voz de los hombres. Era un Tupac Amaru, que como consciente rebelde, sabía que la rebeldía y el dolor de la rebeldía tienen un fin. Esto que dijo y registró la memoria del núcleo terrestre para ser escrito aquí, y fue en gran medida lo que dio comienzo a este relato. Al buscar unir ese vacío transversal que existe en el tiempo y en el corazón de la antigua hermandad de la Tierra.